0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در ششمین روز از شهریور ماه 1400 خورشیدی که برابر شده با 28مین روز از آگست 2021 میلادی نفسی تازه خواهیم کرد در معاشرتی سمیمانه با هم در چهل و پنج دقیقه پیشرو تا قبار خستگی از شانه های هم پاک و به هم یادآوری کنیم که در این ایام پرآشوب همدیگر رو داریم سلام بیشتر از همیشه خوش اومدیم بهمنه یزدانیم و مثل همیشه با کلید شنبهها ها کاشانه پرژن بی ام رو به روی ماه شما درگشودم شدم تا ازتون دعوت بکنم با من بر سر سفره امروز رادیو بشینید برای نوشیدن و نیوشیدن بدون تمر بدون تاریخ عبدالبها و سر خدا و معماران صلحی دیگه که من و همکارانم برای شما تدارک دیدیم. اولین قسمت از نامه امروز تقدیم به شما تو این میونه راه عمر یک نگاهی و اشتسرت بنداز من. حرفای دلت تو این نامه ها به اونها که او از یاد و خاطره از ها و شادی ها از یابی ها, ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی تأثیری که روی تو بزنشتن همیشه است اما در عالم خیال نامه هایی بدون اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری سلام چارلی امیدوارم حال خودت برادرت سیدنی و مادر نازنینتون در عالم بالا خیلی خوب باشه یعنی خدایی چه کردی در طول مدت عمرت برای مردم چه موثر چه موندگاری تو خوش به سعادتت مرور زندگی تو یک بار دیگه این حقیقت رو به من اثبات کرد که خاک برای اینکه تخمی به بار بیاره ابتدا باید شخمی عمیق بخوره و زندگی کودکی و نوجوانی تو سرشار از زخمهای عمیق شخم خوردن بود چارلی بی اون که بدونی چه حاصلی قراره به بار بیاری هیچ کدومتون نمیدونستی نه پدرت که دائم الخمر بود؟ نه مادرت که بالاخره مجبور شد ازش جدا بشه و سرپرستی تو و برادر بزرگترت سیدنی که سمره ازدواج اولش بود رو خودش به تنهایی به عهده بگیره؟ نه سیدنی که پا به پای تو تعم فقر رو چشید و نه خودت؟ صحنه های مختلفی از زندگیت همین الان مثل سکانس های مختلف از فیلم های بی که اونها رو خلق کردی داره از چشم چشمم مرور میشه مثلا اون صحنه تئاتر که مادرت در حین اجرا صداش میگیره و نمیتونه به ایفای نقش ادامه بده و مدیر برنامه که قبلا یک بار آواز خوندن تو رو شنیده بود بی‌مقدمه تو یه الف بچه رو به جای مادرت روی صحنه میفرسته و تو شروع میکنی به آواز خوندن که ناگهان هلهله یه به هوا بلند میشه و بارون سکه از سمت اونها روی سر و کول تو بر روی صحنه باریدن میگیره یا اون روزی که در آسانه فقر و گرسنگی کامل سیدنی یک کیف پول پیدا میکنه و با, با خوشحالی میارتش خونه و مادر هرچی کیفو میگرده نمیتونه نشونی از صاحبش پیدا بکنه و با سکه های داخل کیف برای شما هرچند چند به طور موقت غذا و لباس تهیه میکنه و یا اون روزی که هیچ راهی براتون نموند جز اینکه دست در دست مادر ستایی راه افتادین به سمت جایی که برای نگهداری از فقرا اهداز کرده بودن و رو معرفی کردین تا حداقل چیزی برای خوردن و اندک جایی برای خوابیدن داشته باشین. چقدر دنیا جای عجیبیه چارلی دوستان معرفت تا شنیدن قسمت دوم نامه چند منزلی راه داریم و داریم کم کم به زمان پخش قسمتی دیگه از برنامه عبدالبها سر خدا نزدیک میشیم اما قبل از اون میخوام یک بار دیگه یادآوری و خواهش کنم به وبسایت ما سر بزنین، اونجا ثبت نام کنین و هر ماه خبرنامه ما رو تحویل بگیرین. www.hrgbms.org حالا این شما و این عبدالبها سر خدا.
3: به برنامه عبدالبها سر خدا خوش اومدین حضرت عبدالبها فرزند ارشد و جانشین پیامبر دیانت باهایی حضرت بهاولا هستند ما تو این برنامه به نظرات اندیشه ها و عقاید حضرت عبدالبها می پردسیم. با من و استاد بهرام فرید همراه باشین حضرت عبدالبها می ای عاشق جمال زول جلال در مراصل این بیت مستور غیر تسلیم و رضا کوچکاری در کف شیر نر خنخاری دوستان عزیز بیانی که الان از حضرت عبدالله براتون خوندم ادامه ای هم داره حضرت عبدالله در ادامه فرمودن که ولی من میگویم خوش بواب تسلیم خوشترزان زان رضا پیش یار مهربان با وفا با خوندن این بیان من تصمیم گرفتم برنامه امروز رو اختصاص بدم به وفا و از جناب فرید از این بیان و پاسخ حضرت عبدالبها پرسیدم و پرسیدم در پاسخ حضرت
4: عبدالبها چه چیزی نهفته است این لوح رو هر صدالبها در جواب کسی مرگم فرمودن که اندگی از شدائر روزگار شکوه داشت به این بیت شر مولانا استناد کرده بود در نامه خودش که غیر تسلیم و رضا در کف شیر نر خونخاره حضرت عبدالبا علاوه برن که تعیید میکنن چنین گفتاری رو از مولانا اما میفرمایند که آدمی در سیر ترقی خودش نه تنها باید به صبر و تسلیم متمسک باشه و بعد وفادار هم باشه نسبت به اون کاری که میکنه نسبت به اون حقیقت غ که بهش ایمان داره بر همین خر تبدز با جواب مولانا رو میدن نه اینکه بخوان پاسخ بدن یا از منزلت او کم بکنن اما میفهمن بالاتر از این هم ممتنه باشه وقتی که میدیم خوش با و تسلیم زان خوش در رضا پیش یار مهربان با وفا در این صورت متوجه میشیم که اسد عبدالبها میفرمایند که طی مراتب ایمان درجات و مراحل گوناگونی داره این منوی یاد این مندازه که اسد ها برای وفا اهمیت بسیار زیادی قائل بودند یعنی دائما تکرار میکردند بسیاری از حسنات و فضائل اخلاقی وجود داره مثل صدق مثل امانت داری مثل تسلیم رضا تسریر قلوب نفوس خاطر کسی رو شاد کردن از این فضائل تا بخواهید در آثار حضرت عبدالبها به عنوان یکی از مربیان اخلاقی جامعه انسانی میتوان به وفور دید اما بالاتر از تمام این اوصاف به تعلیمی که خود حضرت حالا به ایشون انایت فرمودند مسئله وفاست برای همین حضرت با در یکی از الوایشون سریحن می فرمند ملکوت اسما نهایتش رسیدن به وفاست چون اون فراتر از حتی اسما الهی هست و خلق شده یعنی وفاداری و رسیدن به وفا شاید اوج این فضائل و ملکات اخلاقی باشه از این رو حضرت عبدالبها در همین لوحی که تلاوت شد در ادامه مطلب میفرمایند، که ولی من میگویم خوش بود تسلیم و زان خوشتر رضا پیشیار مهربان با وفا زیرا آن چه کند یعنی محبوب ما آن چه کند جوهر صفاست و روح وفا چون آتش عشق در هویت قلب برافروزد قصور و فتور و زنوب و کروب را به کلی بسوزد در اون مقام فقط عشق حکومت میکنه و سلطنت ازان محبته کسی که به یار خیش وفاداره است نشان دهنده اوج تعشق و تهبیب قلبی است که نصار او کرده به همین روی می توان گفت که حضرت عبدالبها در آین بهائی مطابق با اون تعلیم کلی وفاداری رو بالاترین یا شاید هم بگویم قاعد جمیع سپاه اخلاق جامعه انسانی میدونن
3: آیا اگه در تاریخ بگردیم هم همچین چیزی میبینیم اینکه کسی یا کسانی مثل حضرت عبدالبها معتقد باشن وفاداری یکی از بالاترین یا شاید بالاترین صفت عالم انسانیه؟ این سال رو از جناب فرید پرسیدم و همچنین ازشون پرسیدم ویژگی مهم وفا چیه؟ وفا چگونه باید باشه؟
4: آنانی که به کتاب اهل تصوف رجوع میکنن تاریخی مثل تسترطول اولیای عطار رو میخونن حتما این حکایت رو دیدن یا خواندن یا شنیدن چه چند نفر آرفتینا رو هم نشسته بودن هر کدوم از اینها از امتحانات و بلایای الهی سخن میگفت بعد یکی از عارفها بعد از مدتی فکر میگویید که آدم در عبودیت خودش صادق نیست مگر اینکه در بلایای فی سبیل الله اون رو تحمل کنه عارف دیگری یه پله بالاتر رفته بود گفت عبودیت صادقانه نیست مگر آنکه در هین بلایا بلایای فی سبیل الله آدمی صبور باشه و مقام صبر خب البته مقام بلند است عارف دیگری که باز فکورانه تر فکر میکرد گفت صادقانه نیست عبودیت انسان اگر موقعی در مسیر بلایای الهی شکور نباشه باید شاکر بود که خداوند این اعنایت رو به او داده که در این بلایا باید سحیم و شریک خداوند و مظاهر ظهورش باشه پس اینجا شکر ظاهر میشه اما عارف دیگری که اون گوشه نشسته بود گفت عبودیت صادقانه نیست مگر که فی سبیل الله در تحمل بلایا انسان لذت ببره. نه تنها این سختی بر او وارد میشه بعد صبور باشه شکر بکنه بلکه لذت هم ببره که محبوب او بر او اینچنین روا کرده. ناگهان یک زنی به اسم رابعه ادویه از اون میان بیرون میاد. میگه من تعجب میکنم نهایت صدق در عبودیت این است در سبیل بلایای الهی در عوج وفاداری انسان اون رو فراموش کنه یعنی حتی به روی خودش هم نیاره که داره در راه محبوبش این چونین دوچار تذیغات و سختی ها میشه این رو میشه مدخل وفاداری دونست یعنی وفای انسان به خداوند این است که حتی ذکر وفا در اون ساعت هم نشه به همین علت شد بتوان گفت که حضرت عبدالبها در اواخر حیات خودشون شاید چار یا پنج سال قبل از در رزشت خودشون کتابی نوشتن تحت همین عنوان یعنی تسکرت وفا که نیم نگاهی هم به تسکرت الولیه داره همونجور که نیم نگاهی به تسکرت اولیا یا اتار هم داره همانطور که اتار کشید یاد و خاطره هفتاد و چندی از برجسته ترین صوفیان قبل از خودش رو در کتاب تدوین کنه و هدیه به بشر کنه حضرت عبدالباه هم رسم وفا رو اینطور می که از یاران با وفای حضرت بحالا و خودشون که همه رو دیده بودن هم از اونها یادی بکنن و این شاید آخرین وظیفه‌ای بود که حضرت عبدالباه ها برخیشتن پسندیدن هر شب حضرت عبدالبهاء در ایامی که در حیفا تشریف داشتند در شهر حیفا تشریف داشتند حوالی سال 1915 یا 1916 خاطراتی از جناب بشرویه یکی از طائفین حول هرستبدالبه ها یعنی کسانی که با هرستبدالبه ها نشست و برخواست داشتند و به محضر هرستبدالبه ها مشرف می شدن و از محضریشون کس به فیست و البته این اقامتشون تداوم داشت ذکر میفرمایند که مشغول نوشتن شرح احوال نفوسی هستند که در ایام اولیه در زمان هرستبدالبه ها یعنی مربوط به شد هفتاد سال قبل بوده این خاطرات این افراد رو باید مرغوم میکردن این وظیفه خودشون میدونستن چون اصل وفا این بود حکایت وفا این بود که از صاحبان وفا نسبت به کسی که منشه وفاست وفاداری خودشون رو تقدیم و اعلان کنند.
3: به برنامه عبدالبها سر خدا گوش میدین ما این قسمت رو اختصاص دادیم به موضوع وفا از دیدگاه حضرت عبدالبها از جناب فرید پرسیدم این افرادی که ذکر خیرشون شده و حضرت عبدالبها در موردشون
4: صحبت کردن کیا هستن و چه کردن
3: که صفت وفا بهشون اطلاق
4: شده این کسانی که حضرت عبدالبها در تسترط وفا یادشون رو کردن که تابیس بسیار خواندنی نفوسی هستن که از عبدالبها از زمان کودکی که امر بابی شروع شد دیده بودن چه در خانه خودشون چه در طول زندگی یعنی در دوران بغداد بعدن عدرنه و بعدا هم در عکا ولی اونها عمرشون کفاف نداد که باقی باشن و همراه هرستبدالبه ها در ما بقی حیات هرستبدالبه ها ادامه طریق بدن خیلی از اونها قبل از سود در ها درگوزشتن و فات کردن این تعداد افراد غالبا مرد هستند، اما از سه زن هم در اونجا یاد شده که یکی از اونها تاهر است. تاهره قررت ال این که یکی از حروف حی حضرت باب محسوب میشن یعنی هباریون حضرت باب هر سبدورها خاطره ای رو دارن که شاید در چندین جا در علوای خودشون اون رو یاد کردن و من یادم می آید که در مجلسی در منزل پدرم یعنی حضرت باهالله تعدادی از اصحاب و یاران حضرت بابوزور داشتن مثل جناب سید یحیای دارابی وحید اکبر و جناب تاهره من تفل بودم و در دامن تاهره نشسته بودم این خاطره را از تبدولبه ها نقل میکنن یعنی یکی از کسان که در تسکر طلبفا یادش آمده جناب تاهره است هر سندول در سن سه سالگی این واقع رو به یاد دارند و در سن هفت هشت سالگی هم جناب تاهری شهید شده بودن اما در حدود 60 70 سال بعد در عکا در ایام پیری و فرطوتی حس عبدالبها ایشون دارن خاطره ای از وفاداری این شخص رو نقل میکنن یعنی تمام تسلط الوفا از این قبیله یکی از تسان دیده‌ای که بعد در اینجا نام اورل گفت جناب میرزا به کاشانی است در 16 سالگی به حضرت باب مؤمن میشه و در بغداد در حدود 24-5 سالگی به حضور از باهاولا میرسه و از اون به بعد دوست صمیمی هست عبدالباها میشه و بارها به سفرهای گوناگون برای تبلیغ آین باهایی به تهران و دیگر شهرهای ایران اون زمان سفر میکنن همراه هست عبدالباها بودن و حضرت باهاولا در سفر از بغداد به ادرنه در ادرنه عازم میشن تا برن ماموریت تبلیغی و اولین کسی هستند که در تکوین دیانت باهایی سهیم بودند که اون رو به ایران برسونند و اون جدائی دیانت باهایی از دیانت بابی رو یکی از کسانی که به سراحت فهمیده بود و درست فهمیده بود و اعلان میکرد همو بود او در سفر عدرنه تا عکا که مرکب کشتی بود هم حضور داشت اما به علت بیماری بسیار سختی که داشت در ازمیر پیاده میشه و در همون جا هم فوت میکنه. برز با علا و حس عبدالبها در کشتی بدون همراهی او تا عکا تشریف میبره. ببینید این خاطره بعد از چهل یا 50 سال به ذهن حس عبدالبها میرسه. یعنی کسی که چهل 50 سال قبل دوست صمیمی خودش از دست داده، اینک فرصت پیدا میکنه که بار دیگه در این کتاب یعنی کتاب تستر الوفا یادی از او بشه. بنابر این این کتاب نه فقط ذکر وفاداران با آین است بلکه نوع وفاداری حضرت عبدالباها هم به یاران قدیم خود ایشون هم هست اینچنین هست عبدالباها در کتاب تسلیل الوفا رسم وفا رو به کسانی که خواهان وفاداری هستند تعلیم میده
3: از جناب فرید پرسیدم که آثاری از این دست به چه درد آیندگان میخوره و ما و دیگران بعد از ما به عنوان آیندگان چه چیزی میتونیم از این اثر یا همچین آثاری یاد بگیریم و سوال دیگه این که این افرادی که حضرت عبدالبه ها ازشون نام بردن بر چه اساسی انتخاب شدن؟ آیا تنها بر اساس وفای این
4: افتخار رو پیدا کردن که اسمشون در این کتاب آورده بشه؟ البته... به این نحو تعلیم وفاداری به آیندگان هم هست اما گذشته آینه نیست برای آینده یه نیم نگاهی که به کتاب تسنت الوفا کنیم میبینیم که در این کتاب ابدا طبقات علمی مد نظر است عبدالبها نبوده درجات ایمانی هم در کار نبوده اینکه نوع خدمت اونها چگونه بوده هم باز لحاظ نمی‌شه اینکه چقدر مشهور هستند هم باز متممه نظر نیست یعنی می‌بینیم در کنار جناب نبیل اکبر که مخاطب لوح حکمت یکی از مشهورترین الورس بالا هستند یک فردی است به اسم استاد اسماعیل معمار خب این شخص چندان در تاریخ دینت بائی مشهور نباشه آنقدر که نبیل اکبر مشهوره ولی وفا اقتضا میکنه که اینجا از او نام برده بشه چرا؟ برای اینکه او درست در بزنگاه تاریخ جای کرد با حالا به کوهای سلیمانیه تشریف داشتن ایشون تنها کسی بوده که با حالا کمک میکردن هیچ احدی از اون واقعه خبردار نبود جز او و این فرد انقدر صدای خوشش دلنشین بود که از با حالا بارها به او میگفتند که یک قزل هست که به تو میگویم تعلیم میدم و به خط خود برای تو مینویسم که هر موقع مرا دیدی اون قزل رو برای من بخون البته برای بهاییان عالم مشهوره اون شعر بسیار معروف که ای عشق منم از تو سرگشت و سودائی من در همه عالم مشهوره به شیدایی، الا آخر رو این میخونده به عشق هست بهایالا یعنی تستطل وفا خارج از معیارهای ما در طبق بندی کردن نفوسیم به عبارت دیگه اگر بخوایم روبه آینده کنیم مجبوریم معیارهای خودمون رو در ارتباط با دیگران بعد نوعی عوض کنیم تنها معیار در ارتباط با حیات روحانی ما انسان ها همان مسئله وفاست یعنی همان قاعد اعظم در همه حسنات و خدمات و فضائل انسانی ماست ما باید دریابیم چه کسانی تا چه حد به خود و حق و دوستداران حق وفادارن و اون رو با چه قیمتی به دست میارن و حاضرن به پای او تا چه حد از قیمتی رو نصار کنند از خود بگذرن به همین نفع میتوان اینطور گفت که از نظر هر استبدالبه رسم وفاداری فراتر از میارها و های انسانیست از تبدالبه ها به آیندگان میآموزند که اگر در قلبی عد نامحبتی به خداوند وجود داشته باشه کوچکترین ذره اشقی به حق موجود باشه در هر کسی در هر جای دنیا او شایسته این است نسبت به او در نهایت وفا وفاداری رفتار بشه اگر بتوانیم تصویر درستی از آین باهایی در مسئله اخلاق ارائه بدیم باید بگوییم که سه خصیصه اخلاقی مد نظر دیانت است. محبت صداقت و وفاداری
3: دوستان عزیز با سپاس از شما که این هفته هم با ما همراه شدید تا هفته ای بعد شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست سلام هر سه با چهارمین فصل از مجموعه یه بسوی دنیای بهتر در خدمتتون خواهیم بود و این بار قراره تو این اوضای آشفته‌ای که فراگیری کرونا برای خیلی از ما ایجاد کرده و بخصوص خصوص ممکنه روی کسب و کارمون تأثیرات منفی گذاشته باشه با هم از مسائل اقتصادی صحبت کنیم. من سهیل مهاجری هستم و از شما می میکنم که با این مجموعه همراه باشید.
0: سهر در ما زوی تو مدر به سرم ش تا صحد در آ زوی تو باد خوشی که می بزن تکووی تو بوی تو را یا برد سوی تو هر می که شم تابی ک یرم بیامان گم گشتم در حال هو باشد که سیلابی مرا سیلابی مرا در ختننم شاید که ر بر سا لرم جانان زنم باشد که سلابی مرا سیلابی مرا در خوتننم. شاید یت
2: همراهان نازنین امیدوارم تا اینجا از برنامه ها لذت برده باشین و کماکان ما رو همراهی کنین پنجره های این خونه در فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، پادکست و ساوندکلاود همیشه به روی شما باز و منتظر از راه رسیدن پرنده پیغام شماست کافی نام پرژن بی ام اس رو در این شبکه ها جستجو کنین اون وقت همه چی آماده است برای رسوندن حرف ها و نظرات شما به ما. به معماران صلح گوش کنین بهتون بر می‌گردم.
1: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید ممنونیم که شنونده ما هستید سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و می میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند یا در برهی از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 28 گوش بدیم این هفته سال 1925 میلادی چارلز گیتس داوز بعد از سال 1922 که فریت نانسن جایزه نوبل سلت رو گرفت در سالهای 1923 و 1924 هیچ کس از طرف بنیاد نوبل شایسته دریافت جایزه نوبل سل تشخیص داده نشد و به کسی در این دو سال جایزه ندادن اما در سه سال بعد شیش نفر این جایزه رو بردن چارلز گیتس داوز یکی از دو برنده جایزه نوبل در سال 1925 او در 27 آگوست 1865 در اوهایوی آمریکا متولد شد و در 23 اپریل 1951 در ایلینویز همین کشور در 86 سالگی درگذشت. او عضو کمیسیون قرامت کشورهای متفقین و بنیانگذار طرح داوز بود و نایب رئیس جمهور آمریکا. چارلز در طول زندگیش دو مسیر رو دنبال کرد تجارت و خدمات اجتماعی و زمانی که جایزه نوبل صلح رو دریافت کرد در هر دو مسیر در اوج شهرت بود پدر او در جنگ‌های داخلی آمریکا با درجه سرتیپی شرکت داشت و عموش در همین جنگ‌ها جون خودش رو از دست داده بود خانواده داوز از هفت نسل قبل از او در آمریکا زندگی می‌کردند در اون زمان در سال 1628 ویلیام داوز اول جز پیوریتن هایی بود که به امریکا آمدند. پیوریتن ها کیا بودند؟ فرقی از پروتستان های انگلستان که علیه سنن مذهبی قیام کردند، چرا که معتقد بودند به سادگی در نیایش اونا به پاک دینان هم معروفند. منو بر این سابقه تاریخی که گفتم براتون این خانواده، خانواده میهنپرستی بودند. علاوه بر اون، به همون اندازه نبوغ در مسائل مالی هم در خاندان داوز موروسی بود. پدر چارلز یه شرکت چوببری بزرگ رو اداره می‌کرد و عموی او هم بانکداری بسیار موفق بود. پدر چارلز همچنین عضو و منای کالج ماریتا بود و مادرش هم از همین کالج فارغ تحصیل شده بود. چارلز هم اول در 19 سالگی رفت و لیسانس خودش رو از دانشکده حقوق دانشگاه سینسیناتی گرفت و بعد اومد به کالج ماریتا و فوق خودش رو از اونجا دریافت کرد بعد از این هم در سال 1889 ازدواج کرد و از صاحب چهار فرزند شد اما قبل از ازدواج در سال 1887 چارلز رفت به لینکون نبراسکا به منظور بهره بردن از مزایای اقتصادی اونجا که به سرعت در حال رشد بود و در اونجا مشغول شد به شغل وکالت هفت سالی اونجا بود و همه او را به عنوان فردی هوشمند و مبتکر می شناختند او مدیر چند دفتر تجاری و یک شرکت بسته‌بندی گوشت هم بود و علاوه بر اینا ریاست یک بانک رو هم براهده داشت و هرچی در میورد آورد رو زمین و ملک و سهام سرمایه گذاره می کرد اما پایه ثروت بی اندازه او زمانی گذاشته شد که در سال 1894 امتیاز یک واحد صنعتی تولید گاز مصنوعی رو در لاکروس ویسکانسین و بلافاصله امتیاز یک واحد دیگر رو در شمال شیکاگو خریداری کرد خلاصه بهتون بگم چارز و برادراش افتادن تو این کارو بالاخره اونا موفق شدن 28 نیروگاه گاز و برق رو در 10 ایالت به تملک خودشون در بیارن. اما چارز در سال 1902 اداره این تأسیسات رو به عهده برادرانش گذاشت و خودش وارد سومین مرحله از زندگی حرفیش یعنی بانکداری شد او شرکت تراست مرکزی ایلینویز یا بانک داوز رو تأسیس کرد و خودش شد رئیس اونجا اما اولین سمت رسمی دولتی داوز بازرس حسابداری عرضی بود داوز در سال 1896 در جریان مبارزات انتخاباتی ویلیام مکینلی تأمین کننده مالی مبارزات او بود و بعد که مکینلی رئیس جمهور شد داوز رو به سمت بازرس حسابداری ارزی منصوب کرد بعد هم منکینگلی میخواست از داوز پشتیبانی کنه که او بشه نماینده سنا اما چون ترورش کردن و داوز هم بدون پشتیبان موند از نامزدی سنا کناری گیری کرد <متصفيق> سالها بعد در سال 1917 چارلز گیتس داوز یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1925 در جریان جنگ به خدمت پرداخت. بعد در سال 1919 او قویاً از کنگره خواست تا موااهده ورسای و پیوستن به جامعه ملل رو بپذیره. اما آمریکا به جامعه ملل نپیوست. خوبه بدونیم که معاهده ورسای هم موااهده‌ای بود که بعد از جنگ جهانی اول بین طرفین جنگ امضا شد. و طی اون آلمان به عنوان تنها بازنده جنگ و دلیل اصلی به وجود اومدن اون شناخته شد همونطور که میدونید آلمان پس از امضای این معاهده شد یک کشور ورشکسته از هر نظر و خیلی ها میگن همین معاهده بود که منجر شد جنگ جهانی دوم اصلا به وجود بیاد داوز در سال 1920 شد مدیر بودجه و اصلاحات زیادی در این زمینه به وجود آورد. از جمله هر بخش از دولت رو مجبور کرد پیش بینی هزینه بکنه و بر اساس اون پیش بینی عمل بکنه. همین باعث شد که در همون سال اول دو میلیارد دلار در صندوق دولت ذخیره بشه. سه سال بعد در سال 1923 جامعه ملل از چارلز خواست بیاد و مشکلات و اختلافات به وجود اومده بر سر اجرای معاهده ورسای رو حل و فصل کنه او گزارشی داد به جامعه ملل که به اسم گزارش داوز معروف شد در این گزارش چارلز حقایقی رو در مورد بودجه و منابع مالی آلمان روشن کرد پیشنهادهایی برای ایجاد صبات ارز ارائه داد و یک برنامه تعدیل شده ی پرداخت قرامت هم ارائه کرد و این باعث شد این مشکل بینالمللی به طور استادانه حل بشه و همین کار او براش جایزه نوبل صلح رو به ارمغان آورد. چارلز هم بخش نقدی جایزه رو برای تأسیس مدرسه روابط بینالمللی والز هاینز پیچ در دانشگاه هاپکینز اهدا کرد. داوز در سال 1924 معاون ریاست جمهوری آمریکا شد و تا سال 1929 یعنی به مدت پنج سال در این سمت باقی مود. در 1929 جمهوری دومینیکن از او خواست پیشنهادهای اصلاحات مالی برای بهبود اقتصاد اونجا ارائه بده. همه پیشنهادهای او مورد قبول قرار گرفت. بعد از ژوئن همین سال 1929 تا سال 1932، سفیر آمریکا در بریتانیا بود همچنین در سال 1932 او رئیس هیئت آمریکایی بود در کنفرانس خلاصلاحه ژنو. از داوز به عنوان فردی منظم یاد شده او در زندگیش نه کتاب نوشت و علاوه بر مسئولیت که تو این ده دقیقه گفتن براتون تعداد بیشماری مسئولیت دیگه هم تو زندگیش قبول کرد و البته در همش موفق بود جالبه که بدونین چارلز داوز فلوت و پیانو هم میزد و یه ملودی ساخت که فریتز کرایسلر ویولونیست مشهور اغلب اون رو در کنسرتهاش به عنوان موزیک درخواستی تماشاچیان می‌نواخت. چارلز علاقش به موسیقی رو با تجارت هم درآمیخت و اپرای بزرگ شیکاگو رو تأسیس کرد او فردی خانواده دوست بود امو و پدرش رو تحسین میکرد برادراش رو در موسسات تجاری خودش شریک میکرد به همسر و فرزندانش عشق میورزید و مرگ یکی از پسرانش در دریاچه ژنو در ویسکانسین باعث اندوه و رنج بیپایان او شد بالاخره هم چارلز در سال 1951 به خاطر سکته قلبی در خونش در ایالت ایلینویز امریکا خونه ای که در سال 1902 خریداری کرده بود درگذشت. فقط خوب همونطور که شنیدین من در 28 هشتمین قسمت از معماران صلح به زندگی چارلز گیتس دابز پرداختم یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1925 هفته آینده به برنده دیگه این سال خواهم پرداخت. پس برنامه 29 معماران صه رو از دست نده. من هم من هستم و امیدوارم شما اینکه امروز یکی از شنوندگان برنامهم هستید در آینده، یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهد.
2: بسیار خوب عزیزان اون چند منزلی که خدمتتون گفتم تی شد و رسیدیم به زمان پخش قسمت دوم نامه امروز بفرمایین خواهش میکرم نمیتونم اون روز بیشتر احساس تنهایی کردی یا روزی که در اوج شهرت و ثروت با میلیونها دلار پول که از ساخت فیلمهای حیرت انگیزت به دست آورده بودی در خیابونهای نیویورک قدم میزدی در حالی که به قول خودت با وجود این همه آشنا حتی یک دوست هم نداشتی تو در زمانه هیتلر زندگی کردی چارلی و فیلم دیکتاتور بزرگ تو یک اثر جاودانه در مقابل همه ظلم ها و آدم های اونه. من دلم میخواد این نامه رو با چند جمله از سخنرانی معروف تو در این فیلم به اتمام برسونم. تو در نقش هیتلر پشت تیریبون قرار میگیری و حرف هایی دقیقاً برخلاف تفکر و عملکرد وحشتناک او میزنی از همه شنونده هامون دعوت میکنم اگه تا حالا این فیلم رو ندیدن حتما به سراغش برن که در این روز و روزگار و نفسا عجیب به حال دلمون خوبه عجیب حرف دلمون در اون پیدا میشه و حالا اون چند جمله متاسفم. نمیخوام امپراتور جهان باشم. زیرا کار من نیست. من نمیخوام به جای حکومت کنم و نه به اونها دستور بدم. بلکه میخوام به انسانها کمک کنم هر جایی که میتونم. ما باید در خوشبختی دیگران مشارکت کنیم نه در رنج دیگران. ما سرعت رو توسعه دادیم اما درونن متوقف موندیم. ما باید دوباره زندگی کردن رو یاد بگیریم و همینطور تا آخر با عشق احترام و ارادتی جاودانه به پیشگاه استوره تکرار نشدنی سینمای جهان عالی جناب چارلی چاپلین بهمن و دوستانش دوستان عزیزم، فرصت امروز هم رو به اطمامه. بیایید به کمک هم گوشه های سفره امروز رو بگیریم، ببریم رو ایوون خاطرمون بتک کنیم تا سهم گنجش کار هم داده باشیم. اونا با جیک جیک بیوقفشون یاد این شنبه رو تا شنبه هفته بعد برامون تکرار خواهند کرد. به یادتون خواهم بود؟ wach